0: 这里是王明全。那么现在呢，刚刚过完年，在过年之前，大概是大年三十之前，小年夜那一天，好像啊，嗯，我那天突然之间呢，呃，建了三个实验性质的，就是那样的一个微信群啊。因为呢，当时我突然在想，虽然说那种比较乱的那种聊天的群呢，其实我并不想去做这样的群，但是如果嗯，我一直想的就是，如果这个群能够拥有一个就是比较严格的这样的一个规范，嗯，群里面乱七八糟的内容很少，我们只要一打开群呢，里面能看到的都是我们不愿意删掉的内容。那如果这样的一个群，呃、嗯，我觉得每个人其实都是愿意有的，因为现在聊天的群，每个人的手机里面都太多了。后来我想了之后呢，我就呃把那个群规呢设置了一下之后呢，我还发给居英看了一下，让他看看，因为我跟他很长时间没联络过。但是我在想，居英呢，他因为他呃文字描述啊，还有包括他的一个思索能力都很强，我让他看看可行不？因为呃你如果说要求很多呢，其实呢很难做到。这个世界上没有什么，就是说一个理想当中的一个完美的一个群存在，但是呢，可以就是说尽量的让它完美一点。然后呢，我就发给他了。发给他之后呢，我也把这个群规。其实说到底，这个群规最关键的就是不要说一些可有可无的话。我们要发的就是正常的言之有物的这样的文字，只能发文字。然后呢，我群规发了之后呢。确实有很多的这个爱好者 呢， 他们愿意加入 的， 因为看了群规之 后， 有的人还不如跟我私 聊， 因为自由 嘛， 什么怎么样说都可以。但是也有的人 呢， 他们一直喜欢群 聊， 但是群聊 我， 呃， 其实觉得 呢， 我建的这三个实验群 呢， 都不是聊天的、吹牛的 群， 都是那种就是像微信一 样， 你想想到的时候 呢， 进去看一看。有人发内容的时候，你可以进去看看里面的发出来的内容，一定是有一定的内容的。然后平时呢，一直保持着一个平静的一个安静的状态，没人发言也很好。是这样的一个群，不是一个聊天的群，大家在里面热热闹闹的去探讨那个我们其实所呃探讨的话题啊，所一就是去思索的一些嗯。呃关于这个宇世界的、宇宙的这样的一些问题，其实都不是适合大家去探讨的，都是没有定论的。我们只适合各自分享。这个探讨起来的话，天天把这个心，因为这样的群其实我蛮多的，呃，包括 QQ 群。你如果说真的是掉到那个聊天的那个里面去的话啊，你天天都要去盯着他看的，看看人家说了什么。但是大多数呢都是废话。然后呢，你整个的一个人有很多时间都就像看那个一些，比如说看一些这个网络里面的一些东西一样的，你会沉浸进去了，那个就完全整个人就被牵进去了，就没有一个自己独立思索、安静思索的那样的一个呃环境存在我觉得那个群，呃，完全不是我要的群，所以我后来呢，我就呃还是群规里面都做了一些要求。我在想。不管怎么样，因为这是做实验嘛。如果最后大家都能够克制住自己的一个平时的一个在其他群里面的习惯，那这个群最终还是比较干净的、清爽的这样的一个群。呃，那么后来呢，反正有很多有意思的事情啊。就造了这个群之后，到时候里面也有很多，现在有很多人<笑>发了很多的想法，其实也也挺好。但是呢，呃，有很多有意思。到时候我专门录。我今天呢是想把，呃，就是我们那个科学边缘的那个群里面，呃分享的很多的一些有意思的内容呢，继续给大家把它呃录一下，争取把科学边缘这个群里面的内容都能把它给。录掉，一直录到最近的一个发言，因为把它录掉之后，啊，这里面有很多老金的语音、产业会的语音，也有一些是回家之旅的语音，还有很多这个王新之他也发表的一些想法，都很怎么说呢？还是能让人就是说很有启发性的那样的一些内容，挺好的。我想把它尽快录掉，然后其他还有更多的一些爱好者的一些分享呢，也很有意思，也要把它录出来。那么那天，那天我我们在聊天的时候呢，嗯、呃，我跟老晋还有一个是史密斯，还有一个王兴之。后来呢，回家之旅好像发了点语音，我都没有听也没有看。我所以说呢，我在录的时候是，可能是等于说是像刚看到一样的。有的时候呢，呃这些内容呢。嗯，我也并不是很熟悉，包括我自己讲的话，因为隔的时间比较长嘛。那么那天聊着聊着，我我就问哦，我说老静，如果说你自己衡量一下，在回归本能或者是解放本能的禁锢上，差不多到了什么程度了？我这是开玩笑的问他的。然后呢，老静说啊，他说差得太远了，他发了一个哭的表情。嗯，然后我说，我说你觉得人类最厉害的？宇宙能量发挥到多少，算是比较可信的。然后我说：“我说老静，我说你呢，已经远远超越了我们普通人群了。”嗯，老静说：“啊，他说我们探讨过的特异功能、特异现象，多半都是有一定的心识直接反应能力的。在半途之中，真正的成佛就不反应特异了，因为已经没有。”特和异的区别概念了。他说：“所以呢，中国的风水学实际就是能量的强弱学。”然后我说：“我说普通人刻意的去追求境界，没有特异功能，能达到一定的宇宙能量吗？”那么老晋说：“风水好的地方，人杰地灵。”然后我说呢：“我说毕竟很多人啊，在主动的去追求回归。”我的意思就是 说， 他 呢， 他讲的 呢， 有一些呢 是， 呃， 特异现 象， 多半都是有一定的这个心识直接反应能力的人才会有。那么我就 说， 有的人可能主动的也要去追求一些东西。那么老金 说， 他说准确的说 呢， 是能发挥利用多少宇宙能量。然后他觉得我说的很多人在主动的追求回归 呢， 他也觉得认同。然后他 说， 回归是如何做减法的过程。也就是老子说的“损之又损，以至于无为”。那么老金说呢，到了去除所有模式、定向做工的习惯时，就随机应变、应势而动，无为而无不为。然后我说：“我说，人的肉体和宇宙能量运用要运用到百分之百之间，是一个悖论的关系。”我的意思就是说，人的肉体和宇宙能量把它运用到百分之百，这两者之间是一个悖论的关系。我说肉体呢，制约了绝大多数人的回归。老金说：“是的，他说习性制约，进化养成的习惯，不赖主观意识，是强烈的下意识造成的，所以认知很难破除呢，更是难上加难。”那么老金说。他说：“科学的认知观、唯物主义的认知观，眼见为实，很容易理解和认同，但也很容易养成习惯认知模式。破除就更难。一切定向判别都是片面的，因为宇宙能量是中性的，没有对，没有错，也没有二元对立的区别概念，什么都可能是，也什么都可能不是。关键看宇宙环境的导向。”这个呢，我可能有点重叠啊，跟上一期录的科学辩论的那个有点重叠，因为没有完全接下去。那么下来呢，可能就不一样了。那么我说呢，我说确实啊，嗯，而且很多人的认知是不到位、不全面的，很多呢都可能走了歪路，却并不知道传道呢是最难的。那么王恩之说呢，说说对老金说，他说解说完美，非常好。那么老金说，大多学佛的人。都停留在崇拜的视角上，神学化了，宗教化了。我说呢，那我说，理性的面对现实世界，不断的去认知宇宙能量，而不是贸然的跟着，未必是真的大师跑，就是未必是真的大师那些人跑。学佛见的也需要大家。我说老静还是理性的，那么老静说呢？从拥有宇宙能量来说呢，你和佛没有区别，只是凡夫被习性模式禁锢了，没发挥出来，而佛摆脱了禁锢，发挥了百分之百。我说用佛的视角来看这个世界，可能格局就更大了。那么老金说，当然，他说也许佛解释世界不用维度概念或者平行宇宙的概念。那么我说，我说。我说，也就是说，特异功能其实就是一些人无意当中打开了禁锢，所以发挥了人其实本来就具有的一些超能力。这些能力被某种文明刻意的禁锢了。那老金说啊，他说佛、菩萨、罗汉、天人等等都是描述能量级。他说我说的话呢是正确的。然后我说呢。我们只能用我们能够理解的方式和语言来描述，这是没有办法的。毕竟人一生下来，接受的都是这种描述，灵魂感应或者是某种意识流，那是我们绝大多数人目前做不到的。所以，我们也不能刻意的总是说用心来交流，该用语言还是用语言，也能说明白了。嗯，然后呢，这一期呢，都好像都曾经都录过。那么老金说，啊，他说他特别希望能用现代语言去讲佛语，特别反感用佛语去忽悠众生。老金呢，这个我能理解，因为老金平时他确实也是在用他自己的一些理解和现在的一些呃语言表达呢去解释他心目当中的佛语。他确实呢，嗯，很反感佛语呢。为什么我到时候录群的时候再讲？因为确 实， 嗯， 有一些他们崇尚佛教的人 啊， 他们会把佛教里面的一些原文啊、佛语啊拿出 来， 长篇大论的去像传道一样去告诉人家。但是有很多东西 呢， 其实是需要 你， 嗯， 有依据 的， 用现代的一个环境之 下， 呃， 用现代的一个表达的一个方 式， 包括用现在的一个已经为大众所认知的一些。科学上的一些东西呢，来去做一个新的表达，但是呢，你如果再是原文去转述的话，就很难有说服力。现在人都多聪明啊，你没有把它说明白之前，没让人家呃接受的一个某方式去说出来，那是等于说的都是白说，反而会起到一个反反效果。那样的话反而不好。虽然我不懂啊，但我是这么理解的。那么王延之对我说：“他说佛的手下会给你指点的，比如说护法神之类的。”他说：“佛教已经千年，语言确实不易懂。”那老晋立刻就是否定了他。他对我说：“他说没有人指点你，除非你意识到处处都是指点。”那么王延之说的有他的道理，那老晋呢说的呢，呃，我觉得也是很正常、很正正确的。然后呢，我说我说是的呀，我说忽悠的人太多了，希望大家都能遇到正确解读的人。我说是的，我说我会有意识的去感觉一些东西。不过呢，人生匆匆数十载，真正有机缘的人那是凤毛麟角啊。然后老金说啊，他说对我说，他说他不敢说正确，他说只是他的理解，别人接受了，能听懂了，就算是他的积德了，积德了。然后我说呢，我说老金啊，我说你的出发点是佛性的就没问题了，很多人的出发点他是反佛性的，那就是忽悠了。嗯、呃，那么老金说他对我说，他说生活当中处处都是机缘，你没有能力发现不赖别人。我说是的，我说要随时有心才行。那王英之又说，他说从修心修行到修道，机缘难得，真修道少呢，太有缘了。那老金说呢，他说。他说：“我说过，我学佛，但不信佛；学佛学，但不迷信佛。那么，我又对王英志说了：‘我说，小王，你说的护法神是人还是……’我打了两个问问号，因为他说的护法神之前，我说这是啥呀？这是……那么，王英志说呢？他说对我说：‘他说应该有神的安排嘛。他说无形的能量、力量。他说护法神也是通过安排事件。’让人领悟吧。然后老晋说：“他说我不认为我说的对，只是一种理解分享，供大家参考，抛砖引玉。”那么王新志讲：“他说别客气，真的是不错的。”那老晋呢？其实他说的是对所有的听众讲的，可能就是说，因为他分享的一些都是他自己的呃理解和感悟，而不是像有一些这个爱好者，确实他们是在嗯。原封不动的把佛经里面的一些东西内容呢拿出来去告诉别的人，他们做这样的一个分享，但是呢，这样做的效果其实并不是很好，而是像老金这样的，就是通过自己的真实的感悟，你没有迷信他，但是呢，你对他呢，嗯，你也是信的，你学他，不迷信他，然后呢。把里面的一些自己的一些理解，对其他人有启发性的东西呢，分享出来，这个呢很容易被人家接受。嗯，那么我说呢，那我说是的呀，我说，我说我是抛砖引玉，我说老晋呢是抛金引玉，把老晋呢吹捧了一下，我呢反正一直说的，你只只能这么讲，因为你不懂什么东西的时候，你就只能是抛砖引玉。我现在做的呢就是这件事那么，王一之说那亏大了，他说那个抛金引玉亏大了，嗯、呃，那么王一之对问老静啊，他说有没有护法神啊？护法神，他的意思，还还说干什么工作啊？我没懂他啥意思啊？老静呢对回复他说一生做人，这已经到了夜凌晨了。后来呢，大家聊天结束了，因为这个到了凌晨了，估计聊聊聊聊，因为这种事情啊，也不能聊的那个时间太长。但是那天聊的内容非常的多，然后呢，大家估计也都没啥好聊的了。到了那天上午呢，我把云淡风轻的把他拉到了群里面，因为云淡风轻呢，他一直呢，这个想加到群里面，然后呢，他一直呢就是这、呃、对老静的也是比较，呃。的一些录音的里面内容，他也是蛮欣赏的，那他比较认同的，那我呢就把他，呃拉了进来，因为我觉得云淡风轻的，你不拉他进来，他单独的跟我，他有的时候跟我分享一些东西呢，我之前也录过的，我还要跟他做一些小小的一些辩论。我呢，因为我这个人是这样的，你如果说呢是做一些设想呢，我都没什么问题的，但是你如果说把一件事情啊说的呢，就是在没有一个。具体的依据之下，你去做很多的结论性的话呢，我会提出我的问题的，因为我会，呃，一波一波的去提出我的一些疑惑，这样呢也很讨厌，因为有的疑惑呢其实是很难去解答的。那么我呢把云淡风轻加到群里面之后呢，他们呃也打了些招呼之后啊，呃他说呢，云淡风轻觉得他也是有一些。胡思乱想的爱好，所以说大家是，呃，有共同的兴趣的。那么，回家之旅呢，可能是看了我们那天夜里面的聊天，他就对老晋说：“他说做真的难。”然后那些闲聊就不管了。然后老晋就回复回家之旅说：“他说。”他对他这个做真人难这句话说，他说如果你感觉难，说明还是有纠结啊。呃、嗯，然后呢，我就把那天云淡风轻发的那个鱼河里面的鱼，岸上有人在念佛的时候，鱼呢会跑到岸边上来，嗯，念佛的人还可以摸摸它。那个呢，我发了一下，嗯，然后回家之旅呢又回答老静说，他说因为没有成，所以难。然后他问老静，他说：“你还有纠结吗？”那么当时呢，呃，关于老静和我们的这个关于佛的聊天呢，我也把他聊天的记录呢发了一下，让这个云淡风轻看了一下，因为毕竟呢，云淡风轻新进来的，他对这些很感兴趣呵呵，我就发给他看了一下。然后当时我说：“说云淡风轻啊，老金昨天晚。”讲的内容呢都是文字的，到时候会录出来的。然后你叫他再讲一遍的话，这种重复性的这种东西，其实对他来说也挺难的，因为这都是即兴的。所以到时候录音会有，但是他老晋会可能会有时间的话，他会发表更多的一些想法，都差不多的想法。重复的话可能就意义不大了，呵呵他也不会重复了呵呵。你是开玩笑，老金这个人可能比较认真的。一个不巧，他以为你真的让他再讲一遍了。有的时候开玩笑的人是开玩笑，但是听的人有的时候会认真的，呵呵这个很有可能的。其实你是开玩笑，老金的。那么云淡风轻，他他觉得我这么说也有道理。他说他就跟老金开个玩笑，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，就是他可能去看那个录音，呃，那个聊天记录哎呀，有点不带状态啊。没有办法，因为那个聊天要乱了呢。有的时候我自己也乱了，所以呢，我现在的三个实验群啊，嗯，我就觉得我们每个人呢，就是都是在同样的规则之下。其实我也觉得挺难做的。我比如说，有的人他一个没有呃挨得住，把一些习惯性的一些群里面的聊天，比如说发个表情出来，或者说发了一个是的，我都会把它先暂时移除出去。隔几天之后呢，再把它重新再加回来。其实这个要求啊，不光是对里面的其他成员，包括对我自己，我都觉得，呃，其实是一个需要每每一个时间进去看的时候，都要自己要控制自己的一个呃随意的太随意的那样的一个发音的习惯，因为语音不能发，然后呢，聊天不能发，链接什么都不能，就是只能发。有内容的文字，那其实说起来简单，我只要发文字，有点内容就行了。但是你文字你也不能一句一句的，明明是一整段的话，比如说五句，你把它分成五个小短句的发出来，那样也也是不合，也是不行的。所以呢，在那个群里面呢，嗯、呃，等到大家都能够习惯那样的一个分享的模式的话其实思索的时候可能会。嗯，杂念更少，那种热烈的那种聊天啊，有的时候呢，对思路开拓，了，比如像我们昨天晚上聊天，深更半夜的聊天，也就三个人、两个人，那其实很好的，那是一个非常投入的一个聊天。但是大家设想一下，如果那时候是十个人、十五个人，同时都在聊天，你一句我一句，发点表情，发那么几个感叹语。到后来你会发现，啥啥啥怎么回事儿？为什么这句话跟那句话连不起来？因为都是小句子，几个字的小句子。有的时候他发出来的时候是回应的那个人很远很，就是之前的一个聊天，但是中间又有很多人说话了，那那你就连不上去了。对于我们两三个人聊天的还可以，一旦超过同时聊天的人哦，超过了五个，基本上就乱套了。所以我们现在的群呢，就是大家发有想法就发，没有想法不用去尬聊，用不着去硬去去复合谁，去同意谁，那些都不需要。因为我们分享目的不是为了让人家来认同你，我们也不是为了去跟谁去吹牛聊天，我们只是把自己的想法思索，让更多人看到之后呢，看看能不能让他们有更新的一个思索出来，结合这样的一个目的就好了。这样群里的那个内容呢？就非常的，嗯、呃，一个是独立，然后另外一个呢言之有物。看起来的话，你会觉得很完整。太碎的话，你像我比如说现在聊天里面太碎了，各种各样的东西都有。我就有的时候呢，我没法就完全投入。像昨天晚上我们两三个人聊天，内容还是比较连贯。现在人一多，全是一些寒暄、聊天、客套，那我就中间我要筛选出。呃、嗯，里面有点内容的东西就比较难，而且很容易走神，这个就，呃、嗯，那么今天呢，扯的时间还是挺长的，今天就不录了。然后呢，我下一期呢，继续呢把这个，呃，今天晚上的这个，呃，就是十三号的这个聊天呢，跟大家录一下，也是很精彩。因为回家之旅好像语音聊了很多，我都没听。嗯，那个时候到现在的。群里面的几乎所有的语音我，我呃我都没有听，正好借着聊天呢，我才会去听，然后呢，我才会去讲一些自己的看法，所以呢，嗯、呃，文字和语音真的还是在聊天群里面聊天啊，还真的是不一样，效果真的是不一样。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5呃，对科学，呃，或者是对。宇宙探索有兴趣的爱好者呢，呃，在习惯了我们这样的一个节目的模式之后啊，你觉得也许有很多要分享的，你都可以添加我，然后以后有可能的话呢，会把这个爱好者有兴趣到群里面能够遵守群规的爱好者，这种太自由散漫的、喜欢吹牛聊天的人呢，其实不适合到我们的我的那个建立的群里面去，因为我们不需要聊天。真的聊天的机会太多了，我们需要的是能够安安心心的去思索，没有任何波动的，没有任何的那种情绪的思索。我们需要的是这个，真正能理解的人啊。你说，哎呀，我我可以的，那可以，到时候我还会不断的建立各种各样的一个实验的群，因为这个群的规模呢不能大，一般来讲，我觉得。在15个到25个这样的一个数字呢，比较合适一点。如果真的是自由聊天，没有什么太多的规则的话，说句实话，那样的群确实在之前啊，之前的话要建的话可以建好多大群也能建，但是呢，从我个人的角度来说，对我来说呢，我没有丝毫那样的一个兴趣。我们也没有什么其他的一个什么要求很多的人要练很多的人，然后呢，呃，做一个什么样的一个商业性的节目？那个倒根本就，呃，没有这样的一个需求。所以这样也好，纯净一点。我们就只是为了安安心心的去思索，然后还有更多的一个目呃，其实我还有更多的一些呃想要去做的一些事情。比较具体的事情，但是呢，都是需要安安心心的去思索，然后有了这样的基础之后，你才能去做的。那种心情很浮躁的，想去热火朝天的去聊天的那种状态，完全是不可能做到的，达不到我们的目的的。那么又扯多了，今天就到这里了。